1: Sinon, et l'actualité, c'est comme le yin et le yang.
0: Impossible de les dissocier. De 10 Politiquement incorrect. Alors, tous les lundis, nous parlons de l'actualité avec Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste. Salut Jérôme. Salut Richard. Écoute, il y a 30 ans, Jérôme, j'ai vu la photographie qui m'a le plus ému de toute ma vie. La photographie la plus percutante. 30 ans plus tard, j'y pense encore. Elle me hante encore. Je n'ai jamais vu une photo comme ça. Ce chinois-là en chemise blanche devant une filée de tank. Et le tank commence à vouloir le contourner. Ça va à droite, le gars s'en va à droite puis se met devant le tank. Le tank s'en va à gauche, le gars se tasse à la gauche devant le tank. On ne sait pas ce qui est arrivé à cet individu-là. Il a dû passer un très mauvais quart d'heure. Mais quelle image, Jérôme, de l'individu contre le système
1: oui, c'est assez incroyable et, euh, bon, c'est les 30 ans, le régime euh, chinois, t'as vu, a dit que euh, la répression de, de cette de ce, cette espèce de mai 68 à la chinoise en 89 était justifiée. Ça en dit long quand même sur l'évolution ou la non-évolution du régime chinois. Euh, la Chine, évidemment, c'est est entrée dans la modernité technologique, mais elle n'est pas encore entrée dans la modernité politique. C'est une différence fondamentale. On oublie souvent ce, ce que ce n'est pas un détail. Là. et euh, ben, Que veux-tu? Hein? On, on s'est habitué à cette image de la Chine, des, des gratte ciel et tout, mais il faut rappeler, la Chine se pense encore comme une fourmilière. C'est un régime autoritaire fermé, dont le marché aussi interne, économique, est fermé en, en grande partie aux étrangers. Yeah. Euh, donc, ce, ce, ce 30 ans-là nous rappelle, finalement, que la Chine euh, n'a pas tant évolué sur le plan politique, mais sur le plan économique, c'est certain, mais plus plus pareil. Et fait. en
0: plus, les jeunes qui manifestaient il y a 30 ans sur le place Namen euh, avec, d'ailleurs, une effigie de la statue de la liberté, ils ne voulaient pas une révolution. Ils demandaient des réformes extrêmement timides du système. Là. Un peu plus de liberté d'expression, etc. Ils ont été écrasés par des tanks. C'était épouvantable.
1: Pardon, excusez. Oui, je, 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 je suis curieux, d'ailleurs, de, de savoir où en est rendu euh, le régime, c'est-à-dire ce mouvement de, de contestation-là à l'interne. On sait qu'il y a des sociétés civiles qui sont fortes et ils ne correspondent pas toujours à, aux ambitions euh, euh, du régime. Hein? Je serais curieux, on le sait pas, évidemment, c'est quelque chose que, que les autorités chinoises euh, don, elles ne parlent pas, mais où est rendue euh, la société civile chinoise dans sa réflexion sur les droits de l'homme euh, sur la liberté individuelle oui. tout ça, ce serait très très intéressant de savoir, mais c'est tellement opaque c'est tellement opaque, c'est ça,
0: puis on là on vante le succès, le financier économique de ah. la Chine qui est rendu maintenant une puissance économique majeure, puis on dit c'est fantastique d'ailleurs ils ont inventé une troisième voie. Hein? Avant, il y avait le capitalisme ou il y avait le socialisme. Les autres ont fait comme un mélange des deux qui était oui. totalement inédit. Ils ont inventé quelque chose avec un capitalisme, mais avec un système euh, communiste extrêmement autoritaire. C'est vraiment inédit, mais sauf que bon, c'est peut-être une réussite financière et économique, la Chine. mais Je ne suis pas sûr que c'est une réussite pour les droits de l'homme.
1: Non, pas encore. Puis ça, on, on le rappelle toujours, mais c'est important de le, de le dire, c'est un milliard de personnes, voire plus. Donc, à quel point euh, il y a des, des groupes dans l'ombre qui désirent euh, changer de l'intérieur le Parti communiste chinois, en même temps... Euh, c'est une société asiatique, ça, on l'oublie, euh, c'est-à-dire que les sociétés asiatiques, hein, ce sont des sociétés dans lesquelles l'individu a moins d'importance, naturellement, que dans les sociétés occidentales libérales, là, où on, est en, on les, les droits individuels, ça fait partie de notre ADN, là, si tu veux. Euh, donc, quand je dis c est, c est, la Chine se pense comme une fourmilière, là, je veux dire, c'est une société euh, organique, et, euh, et ben, bien, bien c'est ça. Donc, c'est une manière mm. totalement différente de se représenter euh, la société. Mais quand même, ça ne veut pas dire que parce que c'est une société asiatique, qu'elle ne n'a pas en son sein un des groupes. Qui veulent plus de liberté individuelle, mais ceci dit, euh, on oublie quand même qu'il y a un clash là quand même civilisationnel important ben oui. entre les sociétés occidentales et la Chine qui est, qui est l'empire du milieu et qui est bien déterminée à reprendre sa place euh, dans l'histoire et dans le monde. Hein. On parle d'une diplomatie de l'arrogance, euh, la Chine de plus en plus arrogante, de plus en plus ferme sur le plan diplomatique, et, euh, et le Canada aussi en a, en a fait les frais. On l'a vu là.
0: Et écoute, je veux revenir avec toi sur les élections européennes. On n'a pas eu le temps. Dans... En parler, euh, Jérôme. Oui. Euh, la, la droite s'est complètement écrasée. D'ailleurs, le leader des Républicains euh, démissionné. Mais sauf que on dit là qu'on est, on, on assiste à un changement de paradigme. C'est-à-dire en politique en Europe depuis des années sinon des siècles, c'était la droite contre la gauche. Et là, on dit que ce paradigme-là, il est fini, il est terminé. Maintenant, ce sont les nationalistes contre les mondialistes. Qu'est-ce oui. que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord oui, avec je, ça, toi?
1: Oui, je pense que c'est un clivage qui se dessine, tout à fait. Euh, un clivage auquel il faut évidemment ajouter l'écologisme. Euh, donc, il va y avoir, euh, oui, les, les, ceux qui sont sceptiques face à la mondialisation, euh, les nationalistes ou ceux qui sont euh, critiques euh, du multiculturalisme en tout cas le mondialisme et le multiculturalisme c'est pas tout à fait pareil mais euh, des gens un peu mettent ça dans le même dans le même sac et l'écologisme euh, donc ça c'est peut-être les, les trois grands éléments là euh, qui vont euh, ont déterminé une nouvelle configuration ben, de leur politique. Que, parce que,
0: Jérôme, on peut être mondialiste de gauche, puis on peut être mondialiste oui, de oui. droite, comme on peut être nationaliste de gauche et nationaliste de droite. Donc, exact.
1: C'est ben, ça qui est intéressant, justement. Mm. Et, et preuve qu'on que, qu peut effectivement être de gauche et critique de la mondialisation, c'est que hier, il y a un sondage il y a 20 des électeurs de Mélenchon, donc du parti d'extrême-gauche euh, en France, qui serait prêt à voter pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. Donc, on voit qu'il y a un quart des électeurs d'extrême-gauche qui seraient prêts à se retourner vers ce qu'on appelle l'extrême-droite. Donc là, Richard, on voit bien qu'il y a un nouveau clivage, parce que là, euh, c'est ça ça dépasse totalement la question euh, gauche-droite. Oui. Euh, euh, puis, puis, puis même à droite, hein, regarde le Rassemblement national, Richard, je veux dire, c'est quand même un parti qui défend aussi euh, les travailleurs, le, on, ce qu'on a, a appelé à une certaine époque le prolétariat, bon, c'est un peu péjoratif comme expression, mais tu vois que là, quand c'est même les ouvriers qui se tournent vers des parties de droite, il y a vraiment un basculement, un renversement du clivage gauche-droite. C'est -ce quelque que tu, chose qui veut moins dire quelque chose.
0: Est-ce qu'on peut appliquer ce, 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 ce nouveau, cette nouvelle grille d'analyse au Québec? Regarde, par exemple, tout le débat sur la laïcité. Euh, je pense que c'est un débat où il y a des gens qui disent, ben, nous autres, on n'est plus nationalistes, on veut défendre nos valeurs, notre façon. » de faire les choses, notre façon de vivre ensemble. Et t'as des gens qui disent non, faut s'ouvrir à tout prix sur le monde et accepter euh, euh, toutes sortes de coutumes, etc. Donc, c'est pas vraiment gauche-droite, parce que tu peux avoir des gens de gauche qui sont pour la laïcité, tu peux avoir des gens de droite qui sont pour la laïcité et l'inverse, des gens de gauche ou des gens de droite qui sont contre.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça sent bien c'est ça. Cette nouvelle configuration-là euh, s'en vient au Québec. Ceci dit, pas certain que ce soit encore euh, totalement mûr. Euh, je pense qu'en Europe, on est vraiment rendu, on, on y est rendu au Québec, pas tout à fait. Euh, bon, évidemment, c'est une société aussi, euh, on n'a pas les mêmes problèmes migratoires, tout ça, mmh. que connaît l'Europe. Le, que, que, que euh, donc, on n'y est pas tout à fait rendu. Euh, par exemple, on est rendu euh, aux écologistes, ça c'est sûr, là, ici on va se re re redéfinir, les partis politiques se redéfinissent tous euh, au fédéral comme au provincial en fonction de l'écologisme, euh, mais euh, oui, ça, ça s'en vient ici, mais il y a quand même moins, si tu veux, cette euh, droite euh, contre la mondialisation conservatrice qu'on a en France là, ou en Europe, euh, ici, on est quand même très très libre échange mmh. et alors qu'en Europe, on en est vraiment une droite très sceptique face au libre échange. Là, c'est c'est vraiment un autre univers là.
0: Écoute, et tu l'as nous parler aussi de la chef du Parti vert, Elisabeth May, ça c'est vraiment incroyable, d'ailleurs elle mis des écolos québécois sur le dos qui elle a dit oui à un moment donné en 2050 on n'aurait plus besoin de l'essence mais d'ici là on en a encore besoin aussi bien produire notre propre essence avec les sables bitumineux plutôt ben qu'acheter oui. du pétrole ailleurs, c'était vraiment étonnant de la part d'Elisabeth May ça.
1: Ben oui, c'est étonnant, puis est-ce que ça va être payant ou que ça sera pas payant? Et là, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Euh parce que là, la scène passée, tu me disais Richard, là, les écologistes doivent faire mmh. preuve d'un peu plus de pragmatisme. Ça, on ne peut pas y enlever ça. Là, ça, c'est du pragmatisme à peu près. Euh, écoute, une écologiste qui ouvre la porte au sable bitumineux, euh, c'est impressionnant. En même temps, euh, est-ce qu'il faut consommer du pétrole pour faire venir du pétrole? Parce que là, quand on fait, quand on fait venir du pétrole l'étranger, il y a du transport. Là. Il y a cette question-là aussi qui se pose.
0: Ben, ce qui me fait euh... capoter, c'est qu'elle, on sait, elle a été arrêtée lors d'une manif anti-pipeline. Donc, elle a dit oui la meilleure ouais, ouais. façon d'acheminer ce pétrole là c'est par train à ta minute là, quand tu vois lac mégantic ah, ouais, voyons. Ouais,
1: ouais, non. Euh, ça c'est le bloc québécois richard qui va pouvoir profiter de de cette Et déclaration là parce que bon euh, sans en faire son cheval de bataille principal je pense qu'il faut pas qu'il qu fasse de l'écologie son euh, son principal point de programme là, le bloc mais le bloc peut en profiter là, parce que si il dit là on est seul parti qui euh, évidemment s'oppose au projet euh, au sable bitumineux, à aller, à, au, au Canada qu'est-ce que cet état pétrolier là donc ça c'est une déclaration qui peut profiter au bloc qui est en train de se se verdiser là, si tu veux euh, mais ça reste que euh, je sais pas est-ce que ça peut profiter à Mme May à l'heure où, où les écologistes sont le vent dans les voiles et qu'il y aurait peut-être des gens de la, euh, ordinaire là, qui se disent nous on, on est quand même écologistes mais euh, pas radicaux t'sais. et là il va, il va y avoir aussi un schisme chez les écologistes comme dans oui. tous les grands mouvements politiques entre euh, ben, les bolcheviks les mencheviks là, là, je, fais une... <rire> je leur fais un petit clin d'œil euh, non non mais euh, tu vois ce que je veux dire les, radicaux, voir, les, les modéris... radicaux les pragmatiques
0: oui. là. ceux qui veulent avoir raison oui. puis ceux qui veulent gagner
1: c'est ça. Donc là, on s'en va vers ça. Ça va être intéressant de regarder ouais. ça. Mais, mais je pense que ça va y profiter. Moi, je pense que ça va plus profiter à Mme May que ça va lui nuer ben, au Canada anglais, pas au Québec.
0: Là. Non, et en terminant, écoute, je peux pas le passer à côté. Je vais te poser la question, toi aussi, l'utilisation du mot « génocide » par la, la commission d'enquête sur les ah Autochtones assassinés.
1: C'est vraiment trop... Euh... J'ai lu quelques extraits du rapport. Ça m'apparaît vraiment être un condensé euh, de plusieurs termes à la mode. Là, on parle même de la transphobie serait un problème, là, à, qui conjuguait au colonialisme de l'État canadien. Euh, aurait écrit ce, ce génocide-là. Un génocide, c'est quelque chose de planifié. là, c'est pas quelque chose euh, comme ça, euh, spontané. Et ça prend quand même une organisation politique. Ça prend des, oui. des gens qui militent en faveur de l'extermination d'un groupe euh, circonscrit, précis, là, identifiable. Donc, euh, ça, c'est totalement exagéré. Ça va ça va décrédibiliser un exercice mais... qui était nécessaire. Mais là, on a vraiment l'impression que le, écoute, le là, je... de la vérité a parlé. Là. Mais
0: oui, mais là, je parlais à Normand Lester tantôt, puis de ça, ça va être repris par l'ONU. L'ONU vont sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Sur le rapport...
1: Ben, pour l'image du Canada, euh, c'est catastrophique. catastrophique. Moi, je le sais, j'interviens des fois dans les médias euh, européens et là, à chaque fois, je veux dire, la réaction, c'est les gens reviennent pas. Là, et ils sont vraiment convaincus qu'on a fait un génocide hein, et qu'il y a des Blancs qui ont dit on s'en va à la chasse aux, aux Indiens pour utiliser une expression euh, qu'il qu faudrait plus utiliser. Là. Mais, euh, oui. mais non, pour l'image du Canada, c'est vraiment catastrophique. Et euh, ben non, c'est pas crédible, mais pas du tout. Et, et on sait que les populations autochtones souffrent de problèmes sociaux qu'on retrouve dans plusieurs autres euh, sociétés euh, en voie de développement, parce que bon, euh, c'est vrai, les Autochtones ont des problèmes, euh, souffrent de problèmes sociaux qui sont dus, oui, à, à l'histoire, donc l'isolement, toxicomanie, pauvreté, manque d'éducation, mais ce ne sont pas des problèmes propres non plus aux communautés autochtones et au Canada. C'est ça, euh, et pourquoi?
0: on est loin, on est loin du génocide, De trop c'est comme pas assez. Merci beaucoup Jérôme. OK, bonne Merci. semaine, Richard. Jérôme Blanchet-Gravel, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.